0: Και όλους τους Έλληνες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Όπου και Πατρίς. Διανύουμε τα μέσα του ενοαριού πλέον. Ε, ο χειμώνας βέβαια δεν έχει έρθει πολύ έντονα ακόμα, τουλάχιστον στη Στοχόλνη. Ε, φυσικά από τι ακούγεται θα αρχίσει σιγά σιγά να χιονίζει περισσότερο από τις επόμενες εβδομάδες. Και για να πάμε τώρα στο podcast Όπου Γης και Πατρίς που τις προηγούμε, στα προηγούμενα επεισόδια μιλήσαμε περισσότερο ε, για τη Σουηδία, για την κουλτούρα για τη Σουηδίας, στην ιστορία. Ε, δώσαμε βάση σε ένα επεισόδιο στη διαμονή, ε, μιλήσαμε λιγάκι για το γιορτινό τραπέζι επειδή ήταν εκεί γιορτές κιόλα. και τώρα πλέον στο σημερινό επεισόδιο σκέφτηκα να συζητήσω λιγάκι, να σας παρουσιάσω ε, για το κομμάτι που είναι ένα και από τα πιο σημαντικά κι αυτό για την έβρεση εργασίας Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Θα ξεκινήσω απλά να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με το ποσοστό ανεργίας εδώ στη Σουηδία ε, Αυτή τη στιγμή από όσο θυμάμαι καλά είναι γύρω στο 6,5 με 7%. Φυσικά στους αλοδαπούς όταν μιλάμε για ανεργές αλοδαπούς σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα και έρχονται να μείνουν στη Σουηδία, το ποσοστό εκεί ανεβαίνει λιγάκι. Ένα καλό πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε για εργασία είναι η ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε ποιες ιδικότες ακριβώς ε, οι εταιρείε στη Σουηδία ψάχνουν να βρούνε ειδικευόμενους ένα κομμάτι είναι το IT και developers που είναι προγραμματιστές στην ουσία σε διάφορες εταιρίες, ε, υπάρχουν εταιρίες ή και startup up που εκεί πέρα είναι μάλιστα και πιο εύκολο να βρούμε εργασία και δεν χρειάζεται και η σουηδική γλώσσα ε, ή σε από αυτές τις εταιρείε, κάποια βασικά σουηδικά ε, απλά για να συνοιχθεί ε, την ώρα του διαλύματος σε κάποιο καφέ. Επίσης στις αγγελίες βλέπουμε να ζητάνε αρκετά οδηγούς φορτηγών για μεταφορικές εταιρίες, ε, για παράδοση προϊόντων συνήθως κάποιο οδηγοί. Ε, ζητάνε επίσης την καθαριότητα σε νοσηλευτικό, προσωπικό ε, νοσοκόμο, η νοσοκόμα και ιατρούς εάν φυσικά έχει την ειδικότητα αυτή. Εκπαιδευτικό προσωπικό υπάρχει, θα έλεγα, πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος εργασία στο κομμάτι της πεδίας, Σε αποθήκες όπως του IKEA, ICA και κούπ, που αυτά είναι, είναι supermarket, και το Mathem. μπορούμε να εργαστούμε σαν αποθηκάρι και να βρούμε εύκολα, θα έλεγα, δουλειά να στείλουμε το βιογραφικό μας εκεί. Και γιατί τώρα αναφέρω τις ειδικότητε, είναι ότι σίγουρα πολλοί από εσάς δεν θα έχετε καμία σχέση με αυτές τις ειδικότητε που ζητάνε αυτή τη στιγμή εταιρείε ε, Σε καμία μα καμία περίπτωση ε, δεν θα έλεγα ότι θα, θα δεν θα μπορέσετε κατά κάποιο τρόπο να βρείτε δουλειά, απλά θα είναι πιο δύσκολη διαδικασία και πιο χρονοβόρα. Επειδή, π.χ., να δώσουμε ένα παράδειγμα, κάποιο που έχει σπουδάσει marketing, και έρχεται στη Σουηδία και ψάχνει να βρει δουλειά η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι και θα έλεγα αρκετοί την γνωρίζουν να την κάνουν οπότε δυσκολεύει στο να βρούμε δουλειά σε εταιρεία που υπάρχουν θέσεις για marketing και πάντα για το τι θα ψάξουμε να βρούμε στον εργασιακό χώρο έχει να κάνει φυσικά και με την ηλικία που είναι ο καθένας που έρχεται στη Σουηδία Κάποιος που είναι νέος και θα ήθελε να σπουδάσει ίσως στη Σουηδία ή να δουλέψει, να βρει κάποια γρήγορη δουλειά, υπάρχουν αρκετές θέσεις σε καφέ, σε εστιατόρια, όπου εκεί πέρα, σε αρκετές περιοχές τουλάχιστον στη Στοχόλμης, δεν ζητάνε και Σουηδικά. Το να πας να σερβίρεις σε ένα μπαρ ποτά, δεν χρειάζεται τόσο πολύ γλώσσα. Σε κάποια μπάρ το ζητάνε, σε κάποια δεν το ζητάνε. Τι γίνεται τώρα που σε περίπτωση έχουμε στείλει το βιογραφικό μας και πάμε σε μια συνέντευξη και καταφέρνουμε να πείσουμε τον εργοδότη ότι είμαστε ικανοί να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για αυτόν και μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε στην εταιρεία του. Ε, τα ωράρια και άδειες, παραδείγμα τους χάρη. Ε, Συνήθως όταν είναι μια δουλειά γραφείου, Το στάνταρ ωράριο στη Σουηδία είναι 9 ώρε την ημέρα και αυτό συμπεριλαμβανωμένου του μεσημεριανού διαλύματο, όπου αυτό είναι μία ώρα. Δεν το πληρωνόμαστε δηλαδή. Και φυσικά μπορεί να είναι 8 με 5 το ωράριο ή 7 με 4 ή μπορεί να είναι και ευέλικτο ωράριο που η κάθε εταιρεία εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο ωράριο στον υπάλληλο. Που αυτό γίνεται πάντα συμφωνία από την αρχή τη έναρξη εργασία. Ό,τι ισχύει και στην Ελλάδα, εργασία ή εργασία ή εξαήμερη, αλλά φυσικά οι εξαήμεροι θα είναι με κάποιο ρεπό ενδιάμεσα. Ε, άδεια 25 μέρες, ε, αλλά συνήθως ξεκινάει να μετράει από τον δεύτερο χρόνο, να ισχύει. Φυσικά αρκετές εταιρείες είναι ευελικτε και μπορούν να δώσουν προκαταβολικά άδεια από την πρώτη όλα μερα που θα πάμε στη δουλειά μας. Τι γίνεται τώρα λοιπόν με τη σύμβαση. Συνήθως όταν κάποιος ξεκινήσει σε μια εταιρεία θα πρέπει να υπογράψει μια αρχική εξαμηνιαία σύμβαση όπου είναι και η όπ του τεστ που λέμε, μας ελέγχουν για περίπου 6 μήνες αν είμαστε καλοί υπάλληλοι και φυσικά εφόσον φτάσουμε στο εξάμεινο, συμπληρώσουμε το εξάμεινο, τότε ανάλογα είτε ανανεώνουν αυτή τη σύμβαση οι εργοδότες που συνήθως περισσότερες φορές γίνεται αυτό είτε διακόπτουν τη σύμβαση για τον α ή β λόγο που φυσικά θα πρέπει ο υποχρεωμένο να σας εξηγήσει γιατί δεν θέλει να συνεχίσει τη σύμβαση. Συλλογική σύμβαση τώρα όπως έχουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει στη Σουηδία. Ο εργοδότη δεν είναι υποχρεωμένο να, να σου κάνει συλλογική σύμβαση όπου να λέει στην ουσία να υπάρχουν κάποιοι όροι μέσα και τα σχετικά. Είναι υποχρεωμένο όμως να σου δώσει συμβόλαιο έναρξη εργασίας και φυσικά σε κάποιες εταιρίες περισσότερο στο δημόσιο θα έλεγα ή σε κάποιες πολύ μεγάλες εταιριες όπως το IKEA υπάρχουν εκεί πέρα συλλογικές συμβάσεις που φυσικά παρακολουθούνται από τα σωματεία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η σύμβαση που θα κάνουμε με τον εργοδότη, το συμφωνητικό θα περιέχει αναλυτικά τη θέση και τα καθήκοντα που θα αναλάβουμε θα περιέχει τις ώρες και μέρες εργασίας, αν αυτό είναι πενθήμερη εργασία, Δευτέρα έως Παρασκευή, με Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα περιλαμβάνει ακόμα την άδεια πόσες ημέρες, την ασφάλιση τη δημόσια που είναι υποχρεωτική και την ιδιωτική και ένα συνταξιοδοτικό που αυτά δεν είναι φυσικά υποχρεωτικά από τον εργοδότη, αλλά κάποιες εταιρείε ε, τα δίνουν σαν έξτρα προνόμια. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα που πρέπει να προσέξετε είναι ότι σε καμία μα καμία περίπτωση μην ξεκινήσετε να εργάζεστε σε κάποιον εργοδότη χωρίς να έχετε λάβει ένα συμφωνητικό όπου θα λέει την ημερομηνία έναρξης, τα καθήκοντά σα τι θα κάνετε ακριβώς και τις ημέρες εργασίες και τις ώρες. Και επειδή έχω ακούσει πολλά περίεργα, περισσότερο από κάποιους εργοδότε εδώ στη Σουηδία... Όχι τόσο πολύ Σουηδούς, ε, ειδικά στο facebook μέσα έχω διαβάσει κάποια post που έχουν ανεβάσει κάποιοι Έλληνες ε, από δικέ τους εμπειρίες και πραγματικά είναι ορισμένες φορές να, να, σε πιάνει, να σου σηκώνει τη τρίχα όταν ειδικά άνθρωπος εργοδότης ε, από την ίδια χώρα που είμαστε εμείς οι Έλληνες, Έλληνες δηλαδή, εκμεταλλεύεται κάποιον άλλον Έλληνα εργαζόμενο, όπου στην ουσία δεν του είχε υπογράψει συμβάσεις, ήταν στο μιλιτό και τελικά καταλήγει να τον εκμεταλλεύεται και να χάνει και τη δουλειά του στο τέλος χωρίς να έχει κανένα μα κανένα δικαίωμα. Γι' αυτό λοιπόν πάντα να έχετε στον νου σας ότι οποιαδήποτε δουλειά είναι αυτή, Όποια λίποτε είναι η ειδικότητα, θα πρέπει να έχετε τη σύμβαση, να υπογράψετε μια σύμβαση με τον εργοδότη, που θα λένε αλυτικά τι θα κάνετε και τις ώρες. Το κομμάτι τώρα του μισθολογικού ε, διαφέρει από ειδικότητα σε ειδικότητα σου Σουηδία, όπως γίνεται φυσικά και στην Ελλάδα. Ε, όπως είπα και πριν, τη συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει εδώ πέρα με το μισθό, αλλά... Το συνήθες είναι ότι οι περισσότερες εταιρίες σε έναν ανειδίκευτο θα έλεγα εργάτη σε εισαγωγικά, σε έναν ανειδίκευτο υπάλληλο δεν μπορούν να δώσουν λιγότερο από 17 με 18.000 κορώνες μεικτά το μήνα. Και αυτό για ένα ωράριο 8 ώρο την ημέρα και φυσικά Δευτέρα με Παρασκευή. Ο μισθός δίνεται συνήθως, ε, όπως και στην Ελλάδα, την 25η μέρα του κάθε μήνα σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δώσει εσείς στον εργοδότη. Ε, σε καμία περίπτωση ε, εταιρίες δεν δίνουν μετρητά σε υπαλλήλους, δεν πληρώνουν δηλαδή μετρητά. Ε, οπότε αν σας πει κάποιος ότι α, θα σου τα δώσω μετρητά, να ξέρετε ότι εκεί πέρα κάτι τρέχει. Ε, συνήθως δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία ο, ε, και όταν λέμε 25 του μήνα θα πάρετε το μισθό αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει δεν θα πάει στις 30 δεν θα πάει στις, την επόμενη βδομάδα στην την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα σε καμία μα καμία περίπτωση αν αργήσει ο εργοδότης λοιπόν να σας πληρώσει παραπάνω από την 25 του μήνα να αρχίζεστε να υποψιάζεστε ότι κάτι τρέχει εκεί πέρα επίσης κάθε τέλος του μήνα ή πριν μπιομισθός, λαμβάνεται μία αναλυτική ε, μισθοδοσία όπου εκεί πέρα βλέπετε ακριβώς τι έχετε πάρει σε μεικτό, ποιοι είναι οι φόροι, ε, και τα έξοδα του εργοδότη που έχει στην ουσία. Τι γίνεται τώρα που σε περίπτωση που ασθενήσετε. Ε, επειδή έχω ακούσει και έχω διαβάσει και διάφορα μέσα στο facebook ε, από διάφορους που αντιμετωπίσανε κάποια προβλήματα, Όταν ασθενήσει κάποιος, η νομοθεσία λέει ότι την πρώτη μέρα δεν πληρώνεται. Από τη δεύτερη μέρα ξεκινάει και πληρώνεται. Νομίζω είναι 80% του μισθού. Εάν έχω κάνει κάποιο λάθος, γράψτε ένα comment και διορθώστε με. Και αυτό πληρώνεται εξ από τον εργοδότη. Δεν υπάρχει ότι αν δεν πας στη δουλειά σου δεν σε πληρώνει αυτό το πράγμα. Φυσικά όλα αυτά φαίνονται αναλυτικά στη σύμβαση. Εάν τώρα η σύμβαση που έχετε κάνει αναγράφει κάτι τέτοιο ότι ο εργοδότης δεν δέχεται να σε πληρώσει εάν ασθενήσεις και λείψεις από τη δουλειά σου, τότε εκεί πέρα πρέπει να το ψάξετε λιγάκι με κάποιο νομικό. «Ποια είναι η υποχρέωση τώρα του εργαζόμενου από τη στιγμή που θα ασθενήσει» Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αρχικά να έχουμε κάνει εγγραφή στο 4Sekrens ε, όπου εκεί πέρα είναι το αντίστοιχο οίκα που έχουμε στην Ελλάδα. Εφόσον έχουμε κάνει λοιπόν την εγγραφή εκεί πέρα Κάνουμε login με το account μας, με το λογαριασμό μας και μπαίνουμε μέσα και βάζουμε την ημέρα ή τις ημέρες που θα λείψουμε. Έτσι ώστε να γνωρίζει ε, το είκα το αντίστοιχο εδώ πέρα ότι τις συγκεκριμένες μέρες δεν θα, είσαι, δεν θα είσαι στη δουλειά σου και ανάλογα να πληρώσει τον εργοδότη σε περίπτωση που ξεπεράσετε παραπάνω μέρες από ό,τι συνήθως δικαιολογεί να πληρώσει ο εργοδότης. Ασθένεια φυσικά ισχύει Εκτός από τους υπαλλήλους, εκτός από εμάς τους ίδιους, ισχύει και για τα παιδιά. Εάν έχετε παιδιά και κάποιο από τα παιδιά σας ασθενήσει τότε σας δίνεται η δυνατότητα συγκεκριμένες μέρες να είστε στο σπίτι με το παιδί δικαιολογημένα και πάλι φυσικά πληρώνοντας ε, ο, ο, ο οργανισμός το ΙΚΑ, το αντίστοιχο εδώ, το Forsaken's να, να πληρώσει ένα αντίστοιχο ποσό, περίπου στο 80% αν θυμάμαι καλά του μισθού, ε, για ανάλογα τις μέρες που θα παραμείνετε σπίτι με το παιδί. Σας δίνεται δηλαδή το δικαίωμα αυτό, έτσι να το ξέρετε. Και αυτό λέγεται VAB. Αν το ψάξετε, δηλαδή, στην ουσία, ε, λέγεται VAB. Θα μου πείτε τώρα, καλά μα τα λες τόση ώρα, Νίκο. Ε, μας έχεις αναλύσει αρκετά πράγματα στο κομμάτι της, των ωραρίων, τις άδειες, ε, τα δικαιώματα, τις ασθένειες, τους μιστούς, Αλλά πού να ψάξουμε να βρούμε δουλειά. Υπάρχουν πολλά και διάφορα site που μπορείτε να βρείτε δουλειά Θα σας τα βάλω όλα στο... Μόλις βάλω το podcast πάνω το επεισόδιο Θα σας τα βάλω στο κομμάτι εκεί που είναι το description Όλα τα sites που μπορείτε να κοιτάξετε Και να βρείτε κάποια δουλειά Εκτός από τα βασικά και ιδιωτικά Θα έλεγα sites που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά Όπως είναι το jobsafari.se Όπως είναι το monster.se πώς είναι το Blocket που είχα πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, εκεί πέρα εκτό από σπίτια, μπορούμε να βρούμε και εργασία. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια sites, όπου είναι μόνο αποκλειστικά για startup εταιρείε, όπου εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε κομμάτι developers, να ξέρετε, αν έχετε δηλαδή εμπειρία πάνω σε αυτό. Και ένα από αυτά είναι το thehub.com. Εκεί μέσα θα δείτε πολλές εταιρίες startup που ψάχνουν από developers σε εξυπηρέτηση custom support και μόνο με την αγγλική γλώσσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μιλάτε σουηδικά. Φυσικά υπάρχουν και εταιρείε που ψάχνουν και σουηδικά, θέλουν δηλαδή οπωσδήποτε και τα σουηδικά, αλλά είναι λιγότερες αυτές. Επίσης για κάποιους που ίσως έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία με τα social media ένα καλό κανάλι έβρεση εργασίας είναι και το LinkedIn ε, Αν έχετε φτιάξει ένα βιογραφικό μέσα στο LinkedIn πολύ εύκολα μπορείτε να αναζητήσετε και κάποιες δουλειές από εκεί πέρα Πολλές εταιρείε, πολλές μεγάλες εταιρίες θα έλεγα το χρησιμοποιούν σαν κανάλι στο να ανεβάσουν κάποια αγγελία και εκεί Και ο αντίστοιχος τώρα ο ΑΕΔ εδώ στη Σουηδία Λέγεται Arbitz för Ellingent. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε... Συνήθως υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας... Σε διάφορες ιδιότητες, Από μάγειρε, από βοηθούς σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και τα σχετικά... Μέχρι και σε IT developers... Μέχρι οδηγούς, φορτηγών, νοσηλευτικό προσωπικό... Τμήμα εξυπηρέτηση πελατών... Όλα αυτά φυσικά... Το συγκεκριμένο site είναι στα σου αυτό που πάντα λέω ε, συνήθω που είναι το πιο εύκολο που μπορείτε να κάνετε είναι αν έχετε, θέλετε να ψάξετε κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα Google Translate, βάλτε τη θέση στα ελληνικά ή στα αγγλικά αν μιλάτε στα αγγλικά και μετά μεταφράστε σε Σουηδικά και προσπαθήστε να κάνετε αναζήτηση ε, μέσα στο Arbitz for Mellingen. Ένα extra που θα δώσω εδώ πέρα για το συγκεκριμένο site για το συγκεκριμένο οργανισμό είναι ότι εάν δεν έχετε βρει εργασία από την Ελλάδα Πρωτού έρθετε στη Σουηδία και έχετε έρθει εδώ πέρα και ψάχνετε Ένα καλό πράγμα που να κάνετε είναι να πάτε να κάνετε γραφή εκεί ε, Υπάρχουν αρκετά γραφεία ε, τοπικά σε διάφορες περιοχές ε, της Σουηδίας Είτε είναι στη Στοχόλμη είτε σε κάποια μικρότερη πόλη Όπου πηγαίνουμε εκεί πέρα και ξεκινάμε μια διαδικασία της εγγραφή σαν άνεργος Ότι δεν έχουμε δουλειά ε, γιατί και αυτοί είναι υποχρεωμένοι στην ουσία να σας βοηθήσουν ε, θα, θα σας αναλάβει κάποιο σύμβουλος να σας βοηθήσει να βρείτε δουλειά ε, όπου θα σας ρωτήσουν διάφορες πληροφορίες να δώσετε ε, πχ ας πούμε τις, ε, αν έχετε σπουδές ε, αν έχετε κάτι συγκεκριμένο ειδικότητα αν δουλεύατε δηλαδή πριν στην Ελλάδα και τι ήταν αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να σας φτιάξουν το προφίλ για να μπορέσουν να καταλάβουν στην ουσία πού θα σας τοποθετήσουν σε ποιες αγγελίες θα πρέπει να στείλετε βιογραφικό ή θα σας στέλνουν και ήδη προτάσει προτάσεις μέσω του email σε κάποιες αγγελίες που θα υπάρχουν στο Arbors for Melling. Και φυσικά έχει να κάνει και με τον καθένα εκτός από όλα αυτά τα sites που σας είπα, πού ψάχνει και πώς ψάχνει και τι ακριβώς ψάχνει. Έτσι. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσετε κάθε προσπάθεια για να καταφέρετε να βρείτε κάτι και υπάρχουν πολλοί δρόμοι αυτό να το κάνετε. Και ένα τελευταίο που θα μπορούσα να σας δώσω είναι να μην ξεχάσετε να κάνετε ασφάλιση στο Ταμείο ενεργειας να πληρώνετε δηλαδή το ακάσα λέγεται. Εάν κάνετε αναζήτηση στο Google θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Κοστίζει περίπου 125 κορώνε. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό επεισόδιο «Οπου γης και πατρίς» όπου αφιέρωσα περισσότερο, θα έλεγα, στην έβρεση εργασίας έτσι ώστε να καταλάβετε κατά κάποιο τρόπο ε, πώς λειτουργεί εδώ πέρα και για να έχετε και κάτι σχετικά με τις συμβάσει και τα δικαιώματα του εργαζόμενου έτσι ώστε να μην έχετε αμφιβολίες όταν θα ξεκινήσετε. Εγώ να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα θα τα πούμε ξανά